0: Muy buenas
1: noches, bienvenidas y bienvenidos a Islas Resonantes, un programa que hacemos para pensar el mundo a través del sonido. A la distancia me acompaña Héctor Castañeda, productor de esta serie. Mi nombre es Cintia García Leiva y hoy llegamos en estos tiempos tan vertiginosos, tan complejos, nos sorprendemos porque hemos llegado al fin de esta cuarta temporada de Islas Resonantes. Hoy vamos a tener un programa especial que haga honor a este cierre de temporada y que haga honor a todo este tránsito que hemos realizado en el programa de la mano de especialistas y de muchos públicos cada quien desde su lugar, desde su trinchera, desde sus propias cotidianidades, viviendo muchísimos cambios, muchos retos, muchas complejidades. Una de ellas, les podemos compartir, es por supuesto realizar este programa a la distancia, completando también diálogos e intentando hacerlos lo más sólidos posibles con personas que a su vez estaban viviendo muchísimas cosas en ese momento y es por eso que nos honra este cierre, es un cierre que vamos a titular Sonido y Cambio y en el que queremos recuperar precisamente la historia de este año en donde además el programa sufrió un primer cambio que fue un cambio de productor y Quiero además, antes de comenzar y de contarles cómo va a funcionar esta noche, agradecer realmente con el corazón a mi querido Héctor Castañeda, un colega con el que hemos estado semana con semana trabajando en esta temporada para llevarles a ustedes los martes por la noche una emisión más de Islas Resonantes, distintos tipos de sonoridades distintos tipos de apuestas musicales y trabajar con Héctor ha sido un agasajo aún con la distancia aún con tantos cambios realmente es una maravilla poder tener un equipo así quiero agradecer por supuesto al equipo de Radio UNAM que temporada con temporada nos apoya por supuesto a Benito Taibo director de Radio UNAM a Maripaz Gener coordinadora de producción a Jaime Casillas, subdirector, y por supuesto al resto del equipo que nos acompaña, nos apoya, nos escucha y nos da seguimiento. Con mucha emoción además les compartimos un cambio más y es que a partir del próximo febrero 2022, que parece tan lejano y tan cercano a la vez, vamos a tener un cambio de horario. Vamos a estar en sus radios y en sus computadoras a partir del primer martes de febrero de 2022, los miércoles a las 4 de la tarde. Miércoles, 4 de la tarde. Es sin duda un cambio emocionante, un gran, gran reto. Vamos seguramente a tener nuevas audiencias, y ojalá que ustedes a quienes agradecemos tanto su fiel escucha martes con martes nos sigan acompañando en este nuevo ciclo que estaremos ya comenzando a preparar desde ahora para entregarles por supuesto una quinta temporada ágil interesante, potente crítica creativa como es nuestro objetivo con todos estos agradecimientos y con todos estos anuncios pues por supuesto también retomar al cúmulo de personajes que nos acompañaron para compartirnos su perspectiva de lo sonoro y que nos compartieron también desde su trinchera lo que significa para ellos pensar el mundo a través del sonido y lo que hemos preparado para esta noche tiene que ver con eso, esa recuperación a partir de los cambios y quedarnos con las preguntas que hicimos a cada una y a cada uno de ellos con respecto a cómo viven en la sonoridad. Esta temporada y el programa de esta noche Escucharemos las voces de la artista mexicana Amor Muñoz Del periodista Aníbal Santiago De la locutora y productora radiofónica berenice Camacho Del artista audiovisual Franz Joba, Del artista sonoro suizo Manfred perder De la escritora mexicana Mónica Nepote De los editores mexicanos Saúl Hernández y Juan Ruiz y por supuesto el escritor también Pablo Duarte. Con todos ellos recuperamos en muy distintos niveles qué significa escribir, pensar, hacer crónica, hacer sonido, hacer arquitectura, hacer radio desde la oralidad. Y vamos a compartirles esta especie de collage que preparamos para esta noche con estas voces en recuperación y un poco también como retrospectiva de esta riquísima cuarta temporada de Islas Resonantes. De fondo, como ambiente, pero también como potenciador de esas voces, escucharemos música tanto del artista canadiense Fran Chauvin como del artista suizo Manfred Werder, que muy generosamente nos compartieron en su momento música, a su vez, para compartir con ustedes. Les recuerdo mi nombre, Cintia García Leiva, les recuerdo que nos pueden hacer comentarios, sugerencias, despedidas y saludos en el hashtag Islas Resonantes o en nuestras cuentas de Twitter, cintia-gl y el muchacho perro para mi querido Héctor Castañeda. Les agradecemos muchísimo, quédense con este collage radiofónico, sonoro y musical se quedan por supuesto en Radio Nam. Experiencia Sonora y nos vemos y escuchamos en febrero
0: Islas Resonantes
2: Llegué al sonido
3: Llegué, mediante Llegué, la electrónica y, y el dibujo. El acto de, de trazar, dibujar esquemáticos, de hacer circuitos, de conectar componentes, me hicieron descubrir la materialidad del sonido. También eh, empezar a considerar a la electricidad como una materia prima en mis procesos de experimentación con el textil. Me interesa mucho esa relación de, de lenguaje y materialidad y es por eso que cambio los circuitos duros por blandos y transformo ese lenguaje rígido de la ingeniería por un lenguaje suave, táctil y flexible. La electricidad se comporta diferente, fluye de otra forma en un material textil como el hilo conductivo. Recuerdo mis primeros experimentos ya hace una década. Fueron unas telas lonetas de tres metros con dibujos bordados a mano y con componentes electrónicos eh, cosidos y conectados con este hilo conductivo. Y es así como el dibujo se hizo máquina y el textil se hizo también como artefacto sonoro e interactivo. Fueron un piano electrónico, un sensor de audio, un alcoholímetro, un chip 555 hechos de, de hilos de electrónica, sudor y, y saliva. Pues en mi práctica la artesanía y el trabajo artesanal, laboral, han hecho del, del medio electrónico y digital su estómago, su cerebro y su boca. Eh, la codificación, el lenguaje, el tejido la máquina, la memoria, e incluso el sonido, han sido nodos constantes en, el, en este quehacer. Y con el tiempo me he ido apropiando también de paralelismos que encuentro interesantes en torno al tejido y su estructura, ¿no? eh, la trama y el urdimbre, como tiempo y espacio, tono y ritmo, forma y sonido, y el dibujo y la funcionalidad. Estos paralelismos son los que me han llevado ¿no? desde los esquemáticos y los PCBs hasta las partituras y las codificaciones para material, materializar así piezas ¿no? que relacionan el lenguaje binario con el textil
0: y el sonido. Islas Resonantes, Islas resonantes. resonantes.
4: para mí escuchar es estar atenta una manera radical de estar en el cuerpo yo experimento la escucha como una especie de amplificación de los sentidos en torno a la atención no a eso que no entra por el ojo al ser seres inmersos en una cultura que ha dado como un espacio predominante a lo visual y hay como un centralismo en la imagen, pienso que al momento de hacer ese switcheo, digamos, ese cambio a la percepción y cerrar los ojos, descentralizar la vista, algo pasa en el cuerpo, ¿no? Entonces viene una descompensación, compensación, que a mí siempre me resulta un ejercicio que lo vivo con mucho placer hablo de placer en todos los sentidos, ¿no? Me pone a escuchar, me amplifica, me sitúa, me hace sentir el cuerpo, lo siento como un ejercicio de atención sensualizada también, al mismo tiempo que es, bueno, una experiencia sensorial, pero también es sensual. Y no deja de sorprenderme como en parte de un misterio, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de escucha de sonidos que no tienen que ver con lo que significa, que no tienen que ver como con palabras que tienen un sentido y que estoy yo haciendo un trabajo de de codificación de, ah, sí, lo que está diciendo Cintia cuando habla de la imagen o cuando habla de... Gas. El cerebro se activa en distintos lugares. Al momento en que nos abrimos a escuchar sonidos de voz que pasan simplemente por registros, hacia arriba, hacia abajo, sonidos rituales, pero escuchar el entorno es lo que me resulta también como un ejercicio exploratorio pues muy sensual, muy, sen muy centrado en en otra forma de estar puesta en un momento.
0: Islas Resonantes
5: El sonido particular que creemos o creímos desde el inicio del, del proyecto pues que era una plataforma, una materia pues muy rica o sea que podía ser un disparador muy sustancioso ¿no? para las reflexiones
6: Creo que primero en términos generales, y sí, bueno, todas son reflexiones sonoras y muchas son reflexiones que recaen de alguna manera en el uso del lenguaje en, en gran medida en el uso del español y me parece que como que abre, abre muchas preguntas ¿no? Hacia la, la, la pregunta de bueno la carta de relación está escrita en castellano una de las primeras cosas que llega también durante los tiempos de la conquista es un diccionario y de alguna manera el español en este territorio pues era una lengua coja una lengua que no nació aquí y que no tenía digamos como todo el vocabulario para nombrar lo que tenía frente a sus ojos ¿no?
7: la realidad comprende todo el sonido es un aspecto de la realidad si es audible o no para los seres para mí la relación entonces es que el sonido es un tipo de extracción de la realidad diría extraer los sonidos de la realidad no reduce a algo bien artificial suelo comparar la extracción de sonidos con la extracción de oro o de opio, por decir así. El vínculo entre los dos conceptos es o los dos términos es muy potente. El término que he usado muchos años es de hecho es el sonar del mundo. Diría que el sonido me suena más como esta extracción que viene desde un agente como el ser humano y el sonar me suena más neutral el sonar del mundo, como esta parte de la realidad, pero de una, desde una perspectiva un poco más neutral. El sonar del mundo para mí es, quizás, aceptar que la música es el todo sonoro. Otra vez, sin que importe si nosotros lo percibimos o no, pero el sonar del mundo es el todo. y para mí es una manera de conceptualizar la música. Entonces, desde hace quizás 20, 15 años, partí con un, con un, casi como en un grado cero de decir que todo lo que es, todo lo que encuentro, es el sonar del mundo. Y eso es para mí música. La pregunta es, ¿dónde, cómo quiero poner el marco? Porque el marco al final es, eh, es todo lo que decida. Porque no hay música, no hay pensamiento de cierta manera sin marco, sin poner marcos. Sin poner marcos. Marco, marco. 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 Sin poner marcos. Sí. Sin poner marcos. Sin Sin marcos. Porque...
8: Suena un cliché, pero es la verdad, la radio es mi vida porque le dedico casi la totalidad de todos mis días a la radio, a hacer radio desde distintos lugares, ya sea conduciendo o en la locución, en producción también. Lo pienso como llevar a la escucha a través del sonido, de la voz, de los silencios, de un punto A a un punto X, que no necesariamente tiene que ser lineal, pero sí, aunque sea un caos, tiene que estar articulado y entregar un producto. Tal vez la palabra no es la mejor, pero es finalmente algo que le entregas a la audiencia. Así es que, bueno, he tenido la oportunidad de hacer varios experimentos distintos. Ahora me encuentro concentrada pues, en el programa de las mañanas, que tiene un corte completamente distinto a lo que yo venía haciendo, que era un poquito desde lo más experimental con resistencia modulada que ahí he tenido compañeros fabulosos que me han invitado a asomarme a otras posibilidades del sonido, desde las más populares hemos hecho sonideros en radio hasta una misa yoruba por ahí en algún momento y fue pensando en los muertos de la violencia por ejemplo en las personas que han sido afectadas por la violencia que recorre este país alternando con sonidos con música, con atmósferas otras veces es tener un diálogo con la audiencia que son finalmente de verdad el motivo pues de nuestro quehacer diario cuando se trata de una radio pública y de una radio universitaria no somos nosotros los protagonistas, sino que somos el intermediario entre distintas eh, temáticas que quieras poner ahí al frente y la audiencia, así es que bueno es ahí una, una relación que va en muchos sentidos, pero finalmente también detrás está pues la escucha y las los distintos tipos de escucha con todo este este pequeño recorrido que les comparto eh, podemos pensar también no solamente lo que se hace de este lado del micrófono, sino quien está del otro lado también, del otro lado en la bocina escuchando de una manera muy particular desde un lugar específico eh, y pues bueno hasta ahí dejaría este primer punto Cintia Cintia, 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 Cintia,
0: Cintia Islas Resonantes, resonantes. Islas Resonantes
6: En mi caso particular tengo una admiración muy profunda por las personas que, practicantes eh, musicales, por las personas que tienen un oído muy desarrollado, yo no lo tengo, creo que eso ha condicionado la manera en la que... En la que encaro las cosas que me gusta hacer Sobre todo escribir Y escribir tiene una dimensión sonora oculta Pues muy fértil para mí Me entusiasma mucho cuando encuentro una especie de ritmo Una especie como de sonoridad al acto de escribir No No quiere decir que esté escribiendo digamos como rimado De pronto supongo que tiene que ver con esta idea del estado de flow de flujo, de estar como muy concentrado, como que empieza a volverse un asunto muy complejo en el sentido este, rítmico, aunque no necesariamente se traduce en nada palpablemente sonoro o musical. Y por otro lado, la sonoridad como tal me entusiasma muchísimo descubrir pequeñas cosas, pequeños sonidos, importar de alguna manera, no necesariamente traducir, sino como importar o tratar de hacer presentes esos ritmos, sonidos, aliteraciones y demás en la escritura o en el acto de escribir, no, desde ahora sí literal en el acto mismo y también pues en el producto final, por llamarlo de alguna manera, o en, en la consecuencia del, del acto de escribir.
0: Islas
5: Resonantes Pues quizá viajando hace muchos años cuando era niño aunque yo soy mexicano mi familia es argentina íbamos mucho de vacaciones estamos hablando de principios de los años 80 y creo que el, el deseo por escribir nació en esos días en que yo estaba, iba a casa de mis abuelos y me gustaba leer el periódico y el periódico local porque tenía historias muy divertidas, historias deportivas muy divertidas en la ciudad de La Plata, en Argentina. Y me acuerdo que cuando era niño yo me dejaba en un cuartito solitario que estaba eh, arriba de la casa de mis abuelos, muy apartado donde estaba su cuarto, y yo escuchaba el ruido del periódico El Día, como se llamaba el periódico de la ciudad de La Plata, Pasar por abajo de la puerta, digamos, en el vestíbulo de la casa de mis abuelos, que era una casa antigua, muy grande, y escuchar ese chasquido me emocionaba, sabía que me acercaba a las crónicas deportivas, a las historias de los futbolistas, y la sección humorística, porque tenía también como cartones humorísticos, entonces yo me acuerdo que chiquitito... Bajaba, agarraba el periódico y, y empezaba a leer esas historias que me encantaban con el equipo del equipo local que se, llamaba gimnasio, que se llama Gimnasia Esgrima en La Plata. Y a partir de ahí me di cuenta que me, que me interesaban las historias este, a través de las letras y que era una, quizá una posibilidad para mi vida. O sea, esa es como el, la primera señal auditiva que encuentro en lo que pues finalmente sería una parte importante de mi vida.
2: If I may start with a small parallel, an architect creates works that occupies a space. And I would say that I create sculptures that fit in a flow of time and perception. So the environment architecturally shapes the pieces and how they will be heard. So in installation and concert works, for instance, I may position way. speakers in specific ways to respond to the architecture, therefore creating um, a sound sculpture without it being an object. It's about presenting a work that is much different than what one hears, depending on one's placement in the room. A lot of this has to do with a weird thing that I think I suffer from, which is a synesthesia, where architecture is concerned. Essentially, I'll walk into a space and I know exactly what I can and cannot do. I cannot describe that to you, it's all instinctive. But I immediately know when I walk into a space, what is possible to do and what, what is more important is what is not possible to do. I like people to feel sound because, you know, sound is pressure, it's air pressure. And I like people to feel it, to have a more visceral experience. It's, I don't look at my performances as concerts, I look at my performances as experiences. And when we speak about installation, I like to know pretty much everything that is related to where I'm going to build a sound installation. Because I draw a lot of um, inspiration also from the different communities, the, the, the people, the interaction, the interaction of the building with communities and so on.
1: Escucharon en esta casi hora de transmisión nuestro collage retrospectiva vuelta a la escucha con voces de Amor Muñoz, Aníbal Santiago, Berenice Camacho, Fran Giovanni, Manfred Verder, Mónica Nepote, Saúl Vargas y Juan Pablo Ruiz y Pablo Duarte. Todas y todos ellos invitados a esta cuarta temporada de Islas Resonantes, que hoy cerramos con mucha emoción para comenzar a pensar, a articular la próxima temporada, que como les decía en un principio, comenzará el primer martes de febrero de 2022 en un nuevo horario. Ojalá que puedan quedarse con nosotros en este programa los miércoles, a las 4 de la tarde en este nuevo horario de Islas Resonantes y que se queden con esto que vamos a preparar para nuevos ciclos. Ahora estamos precisamente, según eh, quienes gustan de la astrología, entrando a nuevos ciclos lunares, a nuevos comienzos y esto es un poco ese tipo de despedida, una pausa para replantear y rearticular esto que hacemos con tanto cariño para las y los escuchas. Por supuesto, para quienes no podrán escuchar esa temporada nueva los miércoles a las 4 de la tarde... Pueden encontrar cada sesión de Islas Resonantes desde sus comienzos hasta este último evento en la página de podcast de Radio UNAM, buscando el nombre del programa Islas Resonantes. Nos va a dar muchísimo gusto que puedan escuchar si se perdieron alguna de estas emisiones y que por supuesto nos hagan comentarios, sugerencias, peticiones o se despidan de nosotros en el hashtag Islas Resonantes o en nuestras cuentas de Twitter, el muchacho perro para el productor, Héctor Castañeda, o cintia-gl, para mí, Cintia García Leiva, su servidora, locutora y coordinadora de este programa, que ya decíamos, nos encanta poder cerrar así. Gracias a todo el equipo de Radio UNAM, gracias a ustedes por estar aquí acompañándonos desde el sonido, y que siguen pensando con nosotros, cómo hacer mundo desde la oralidad. Nos escuchamos muy pronto, se quedan por supuesto en su casa sonora, Radio Nam. Radio Nam presentó
7: Un susurro,
0: el epicentro de las vibraciones del mundo. Una onda mecánica expansiva entra al oído y lo sublima.